0: Bom dia e sejam muito bem-vindos a mais uma conversa aqui no Café da Manhã com os Geeks Esta semana mais uma conversa, mais um convidado, neste caso uma convidada E uma convidada obviamente também especial como todos os convidados que nós temos aqui Porque vamos falar aqui de uma temática um bocadinho diferente Dentro de temas que nós já falámos, mas um bocadinho diferente E a nossa convidada de hoje é a Joana O qual eu desde já agradeço por ter aceito este convite E muito bom dia, não é?
1: Bom dia. Bom dia, obrigada por me ter recebido.
0: Ora é essa, Para ir, vamos então nesta, nesta onda, neste cafezinho virtual, vamos aqui conversar um bocadinho sobre, sobre uma, uma paixão tua e sobre uma coisa que, que tu escreves na, na net sobre isso, já apresentamos isso tudo uhum. um, e deixa-me deixa só aqui dizer também em relação ao podcast que uh, estamos na, na terceira temporada, neste momento... Uh, já tivemos uh, três episódios, tivemos aí o Carlos, tivemos aí a Bianca e tivemos aí... Quem é que tivemos aí mais? Agora esqueceu-se, não me pode esquecer. É o Manel? Foi o Manel? Ok, já me lembrei. <risos> Uf, salvei Mateu. <risos> uh,
1: um,
0: já tivemos aí três, três fantásticos convidados a falarmos sobre cosplay e uh, videojogos e comunicação. E hoje vamos também, dentro da temática dos videojogos, mas falar sobre pequenos grandes jogos, vamos dizer assim são jogos mais curtinhos mais pequeninos, mas que obviamente têm, deixam as suas marcas de outra forma, e é aí que a Joana me vai aqui ajudar porque tu tens um projeto sobre, sobre esta questão, não é? e antes de eu apresentar, quero que tu me dês neste caso, eu normalmente geralmente a malta que costuma aqui estar como convidado tem sido sempre até ao momento, malta que produz ou porque cria mesmo videojogos ou algo assim, até eu peço um bocadinho ali do background, como é que chegaram àquela área neste caso, quero, quero que contes um bocadinho como é que chegaste aqui a este projeto não é?
1: sim, ok uh, eu, na verdade foi uma coisa muito orgânica um, eu desde, desde sempre que, pronto, que adoro videojogos, desde que me lembro de como se diz de ser gente <risos> um, e embora eu seja completamente apaixonada por mundos abertos enormes como fala alto agora também sempre encontrei muito prazer nos jogos mais pequeninos assim descobri pequenos títulos pouco falados um, assim pequenas aventuras às vezes um bocadinho até para contrabalançar com, com os jogos maiores um, embora eu não tenha qualquer ligação profissional ao nível jogos a nível de os criar realmente embora tenha alguma curiosidade apesar de acabei por me envolver neste mundo de uma maneira até um pouco engraçada porque eu estive a fazer o ano passado uma pós-graduação em marketing digital e numa cadeira era preciso criarmos um website uma newsletter, etc e eu queria fazer algo eu na altura estava desempregada e o que muita gente era, fazia e o professor também sugeria era que ou se criasse um em relação ao projeto que tínhamos, ou até algo para a empresa em que estávamos a trabalhar. Ora, como eu na época não estava a trabalhar, eu queria-me focar em algo de videojogos. Acabei por, por pensar, ok, o que é que eu posso fazer que seja diferenciado? Eu queria fazer algo que, de facto, pudesse levar para a frente um dia mais tarde. E queria fazer mesmo um site que tivesse utilidade e não fosse só académico. E então acabou por ser assim Natural, estava a falar com uma amiga minha a Falarmos até de nichos E de e muito naturalmente Surgiu este tema, ok, se eu me dedicasse A jogos mais pequeninos Porque uh, eu não tenho qualquer intenção De nem Nem, <risos> nem ideias deslocadas De fazer face a uma a uma higiene Ou coisas do género, percebes? Okay. Um, <risos> eu tenho que ter noção Tipo, isto é uma coisa que eu sempre Tive a ideia que meus tempos livres uh, Mesmo por força de... Eu mesmo agora eu tenho um trabalho Portanto, eu tento conjugar com o meu dia-a-dia -dia, uh, Normal, com o emprego E então queria algo que eu pudesse também Que fosse uma coisa mais relaxada do género Não sentir aquela pressão Que de certeza todas as pessoas Que já trabalharam com portais de conteúdos De notícias uh, Já sentiram Que é, ok, saiu este jogo enorme ter que dedicar tempo a jogá-lo e a escrever uma review e guias, percebes? uma coisa que eu pudesse que fosse adaptável à minha vida, fosse uma coisa que me desse, que me desse mesmo prazer e que não tivesse tempos. E, um, e que também que eu pudesse experimentar jogos, títulos assim mais antigos, ainda recentemente na Steam Summer Cell, eu desgracei-me outra vez e ia à procura assim de joguinhos e coisas assim antigas. Um, Queria algo que fosse assim, que, que fosse compatível com a minha vida e que, com as minhas paixões. E daí nasceu a ideia para o perfeto.
0: Ok, assim surgiu o, o Tiny Tiny Games. E estavas a dizer um, que pronto essa, essa complica, complicação do, do, dos jogos grandes, e pronto, eu, eu neste momento estou a passar por, um, por uma pequenina fase assim, porque chegou-me Scarlet Nexus, que é um jogo grande, chegou-me o Mario Golf, que também é um jogo que precisa de algum tempo dedicado, assim, tudo ao mesmo tempo. Toma, te rajada, anda, vai, trabalha. <risos> e ter que conciliar isso tudo, com, com, obviamente, com o trabalho diário e, e não só, também com, com outras coisas. É sempre muito complicado, por isso compreendo perfeitamente aquilo que estava a
1: dizer. <risos> é. percebe quando é um one woman ou um one man show, é muito diferente, ver que ver como gerir esse tempo, não é? E os nossos limites, que eu acho que é muito importante.
0: Hum. Exatamente, exatamente. Pronto, então assim surge o Tiny Tiny Games. Eu vou já dizer que o link para, para o blog está, na, está aí na, na descrição deste, deste podcast. Os links às vezes não funcionam, não sei porque, o Spotify apaga-os, é mas se não estiver a funcionar, é uma questão <risos> de me dizerem que eu, eu volto uh, a atualizar e, eu, e ele ficará lá. Pronto, e este, então este, este espaço uh, na net, que é em inglês, Dizer já isso. Um, e já agora, visto que, que, que referi isso, algum motivo para, para te teres decidido pelo inglês e não pelo português? Algum motivo específico?
1: Sim, então, um, eu há vários anos que eu queria criar um projeto que fosse em inglês para mostrar as minhas capacidades com o inglês o, e poder, se calhar, arranjar também mais oportunidades profissionais. Maltamente, mas para percebes para países, mas a partir de cá. Porque era algo que eu sentia muita dificuldade quando estava-me a candidatar a certos projetos e empregos, era não ter isso. Eu só fazia muitas vezes um, aquelas que de candidatura, percebes, mas quando vem alguém que tem um portfólio é bastante diferente. que eu nunca tinha tido chance em empregos anteriores de poder exercitar essa, essa parte, eu já tinha escrito... Português do Brasil okay. E nestas áreas Especificamente as áreas de do... Jogos, séries Para aí fora Eu em Portugal trabalhei para os Meus Jogos Ok um, No Registro Freelancer Estive lá um ano, gostei muito Beijinho então. <risos> Não resisti um, e, um, e gostei muito da experiência E antes dos Meus Jogos estado a trabalhar uh, numa uma empresa que é portuguesa Mas produz conteúdos para a América Latina E com um grande foco no Brasil isso foi a minha primeira experiência Assim, profissional no mundo geek uh, porque, os jogos, porque os sites eram especificamente uh, Virados para a área geek Sendo que a área mais pequena Do site era dedicada aos jogos E uhum. isto obrigou-me a aprender a escrever Em português do Brasil Que também é toda uma aventura Exato. Muito temporânea mas pronto e como eu já tinha esse portfólio e outras coisas soltas também eu queria mesmo eu sentia que era capaz de ter algo de diferente em inglês e queria ter esse portfólio também então acabou por ser um, um, um aliado de todas estas coisas e hum, eu às vezes sinto que posso perder um bocadinho com isso e tal Noto um bocadinho, mas por outro lado, a verdade é que eu acho que eu não tenho uma grande diferença, por exemplo, quando eu já tinha um site pronto, depois me candidatava a, a, a várias vagas de emprego e tinha, podia mostrar o site. Eu notei um shift mesmo. Ok. Ah, portanto, acho que foi pelo melhor, Sim, no meu caso.
0: Ok. É assim, eu, eu até estou admirado por isto, não sei se essa, essa, mudança, okay. <risos> essa mudança que tu notastes foi, foi em empresas uh, nacionais ou internacionais?
1: Uh, internacionais.
0: Ok, ok, pronto. Okay, pronto. Neste, uh, assim, mesmo assim
1: já não mesmo estou, mesmo. admirado. <risos> sim, sim. Não, mas, mas é, acontecer. Mesmo empresas que são internacionais, mas sediadas cá. Tem, ok. Não. Portanto, quem me estava a entrevistar também eram pessoas, eram portugueses, mas estavam lá, queriam procurar, porque eu procurei muito na área de content writing também, um, é um bocadinho mais a minha especialidade do marketing digital, é conteúdo, um, pelo que era importante para esse tipo de empresas, teres mesmo um inglês muito bom, só que se tu não tens um portfólio para mostrar, <risos> fica complicado.
0: Exato, é, é, são áreas difíceis de, de avançar de sem dizer portfólio, sem dúvida. A, a minha é exatamente igual, por isso sei bem o que, o que é. que um, são, é, é, sim. É, é, são tudo o que tem a ver com, com áreas mais criativas, seja da parte de texto, seja da parte de imagem, que é o meu caso, na parte de imagem, uhum. apesar de eu também uh, ter um bocadinho de background em comunicação e, e também trabalhar na parte de comunicação, mas, mas sim, mas sem portfólio é, é, é quase para esquecer conseguir conseguir alguma coisa. Sim, sim, sim. Uh, um, ok. Eu, tenho, eu quando, quando descobri o teu projeto, que não foi, uh, sou sincero, não foi há muito tempo. Talvez também por um, uh, talvez por ser inglês tenha me passado um bocadinho ao lado algumas vezes que eu posso ter passado. Pensaste se calhar
1: que era uma estrangeira qualquer <risos> que apareceu no feed. <risos> sim e... pacífico, o projeto não tem pouco tempo. Ok. Um,
0: mas, pronto, eu conheci há pouco tempo e até foi, acabou por ser um bocadinho através de, uh, pronto, da malta que, que, que escreve sobre videojogos e não uhum. só cá em Portugal, um bocadinho, uh, pelo Carlos e pela André e por aí fora, acabei por, por apanhar, assim, algumas, algumas pessoas e, e conheci, então, o Tiny Tiny Games um, e, e, e despertou-me logo muita curiosidade lá está por essa, por essa diferença por tudo se achar um bocadinho ai ah, tal não quero competir com uma IGN e não sei o que pronto e, e, eu, eu percebo esse, esse lado um, e consegui apanhar aqui uma coisa que eu nunca tinha visto o que é interessante porque eu, realmente okay. pouco, até pode existir mas eu nunca tinha apanhado um site que se focasse um, ou, um, ou até mesmo um canal de YouTube nunca apanhei nada que se focasse uh, nisto, nos Tiny Tiny Games, nestes jogos mais, uh, mais peninos, por isso acho que tiveste aqui, uhum. um, acho que tiveste aqui uma, ideia, uma, uma ideia muito interessante, um, e o retorno tem, tem estado a ser bom nesse aspecto, ah, a malta, uh, tens apanhado mais malta assim como eu, que também, uh, pronto, uh, acaba por, por ver é. aqui uma grande referência.
1: Uh, antes de mais, obrigada por isso, é reconfortante ouvir tenho começo a ouvir, uh, começo sabes que, que lá está é, eu tenho alguma dificuldade com o emprego, sendo mãe uhum. etc em aliar uh, conciliar tudo. Um, então vou escrevendo assim muito espaçadamente, mas começo a receber algum retorno positivo de até sinceramente até estou admirada para a quantidade de artigos que tenho, que ainda é bastante pouco. Um, e, e então começo a, notar, a ver algumas pessoas a dar um feedback bastante positivo e a ver, comecei, a, especialmente em junho, comecei a notar um interesse maior no projeto e a ver certas vozes mais do mainstream, bem, mais no mainstream no Twitter que é, eu acho que é a plataforma que é sem dúvida de maior destaque nas redes sociais de gaming começo a ver, um, mesmo em Portugal, muita gente a, a, a vir falar comigo sobre o projeto e isso está-me a dar uma outra perspectiva, porque até há bem pouco tempo era uma coisa muito só minha, com pouco retorno, e começo a sentir esse interesse e é muito positivo. Porque de facto, de início eu sabia que estava a fazer algo que achava que era especial para mim, mas ao mesmo tempo eu pensava assim: ok, tem que haver mais gente, então, isto tal como eu. E, e eu não sou um floquinho de neve especial Que, que se lembrou disto e que tenho de certeza que mais gente quer isto Ou se calhar que nem conhece E pode exportar o interesse que até era dos meus principais Dos meus principais desejos porque, Como te disse de início Eu posso estar aqui a falar do Lord do Fallout a noite toda Mas depois ao mesmo tempo Mas depois ao mesmo tempo Eu adoro descobrir estes jogos uma, duas horas, pouco mais, e estar ali completamente imersa na história que estão a contar. Mas eu sempre vi, foi pouquíssima atenção dada a nível nacional nesse tipo de jogos. Mas cada vez começa a ver mais um certo interesse, e já menos aquela conversa de, de certeza que ouviste mil vezes: do, oh meu Deus, são walking simulators e coisas do género. Portanto, uma coisa. E eu, como sou completamente focada em histórias, em tudo que me agarra de entretenimento, de mídia, etc., eu para mim tenho que ter sempre uma boa história, seja o que for. Portanto, um, acaba por ser essa, na verdade, o elo well, de ligação entre gostar desses jogos, desses massive open worlds, e depois gostar destas coisas assim mais pequeninas. É, ok, que história tens para me contar? Eu, como sou contadora de histórias, e gosto de saber sempre histórias novas, estou sempre atrás disto.
0: Ok. E é, 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 nestes mini-jogos tens encontrado histórias mesmo muito interessantes?
1: Sim, sem dúvida. Acho que às vezes até há potencial mais para isso do que em jogos muito grandes. Embora haja jogos enormes que fazem isso muito bem. Mas é preciso também terem pessoas que queiram contar essas histórias mais pequeninas, Porque eu acho que de certeza... Imagina... Quando tu jogas um, um Witcher, por exemplo, o uhum. Witcher ficou o pé na, na cabeça e coração das pessoas, não foi só pela história principal, foi por todas aquelas sidequests muito bem trabalhadas, que, que tinham sempre impacto, de alguma maneira, no percurso do um personagem. Eu acho que essas sidequests acabam por ser quase mini-jogos dentro do jogo em si. Isto completamente separado de quando existem mesmo mini-jogos tipo o Gwent, o Sim. Caravan e coisas do género. Isso é todo um outro mundo. Mas quando há a possibilidade de, nesses jogos enormes, por exemplo, teres essas sidequests de que paixão, não Às vezes podem ser muito pequeninas, mas, uh, por exemplo, há uma no The Witcher que não obviamente não quero é dar spoilers. Eu sei que o jogo já tem vários anos, mas não interessa, eu não gosto. É. Eu lembro perfeitamente que uma decisão que tomei na primeira hora de jogo, uma coisa mínima, foi a refletir, passado quase 100 horas, percebes? eu já mal me lembrava daquilo. E depois, quando, aquilo, quando senti o impacto daquilo, e percebes? E tu ficas a sentir isto. E é uma história que, se eu te contasse, se eu spoilasse agora já toda a gente, era uma história que dava 5 é, minutos para contar, percebes? Portanto, era pequenina. E os jogos pequeninos acabam por ser quase como muitas vezes um foco uh, uma história só dessas uh, quase como se fosse uma sidequest e às vezes o que eu gosto é a oportunidade para certos tipo de personagens que não teriam lugar como protagonista terem ali um espaço, serem eles os protagonistas eu acho isso interessante porque tu, na nossa vida nós achamos sempre que somos os protagonistas das nossas histórias e é assim porque não, é problemático mas Todos nós temos, na verdade, vários papéis na vida uns dos outros um, Mas quando tu pegas na vida de cada um Cada um é o seu protagonista Mas se calhar se diz um esquema grande de coisas Como se fosse um massive ou wall Se calhar éramos, muitos de nós somos NPCs, percebes? <risos> Exato <Que sabe. risos> uh, Pronto, agora já me estou aqui a viajar na maionese completamente Mas isto é só para dizer que acho que é tudo uma questão de escala Acho que é tudo uma questão de escala E, de, e do quão bem tu podes trabalhar com e uh, acho que isso não depende tanto do tamanho do jogo em si a história se for boa se for bem trabalhada pode tanto resultar num jogo muito grande como num jogo de domino um... <risos>
0: okay. é, é, é interessante é, é, isto é, é um, acaba por ser um, um eu, eu olho para este para este projeto e, e uma das coisas que me chama que, que me faz logo pensar é que Uh, isto é um projeto ideal, por exemplo, para pequenos estúdios Que estão agora a arrancar com pequenos jogos Consigam uh, ter ali um, um pequeno boost Já pensaste, e eu agora só penso Estou a pegar isto um bocadinho para o lado de português Porque não, não na parte, pronto, escreves em inglês, tudo bem, até aí tudo certo Mas há montes de projetos em Portugal especificamente Que são realmente muito pequeninos Já pensaste em, em pegar nesse lado e tentar ir apanhar para tentar, uh, tu podes ser aqui uma, uma, quase uma, uma plataforma de passagem de um projeto pequenino português que podes chegar lá fora, já pensaste nisso?
1: Ah, isso é um dos meus sonhos, <risos> Esta contigo, a sério, porque uma das coisas que eu quero com este projeto é justamente ser uma plataforma em que esses pequenos jogos um, tenham o seu espaço e possam ser conhecidos por mais pessoas. Um, e, e se pudesse também focar Na parte mais portuguesa Sendo eu portuguesa ah, Eu tinha todo o interesse e, e ando atenta a alguns títulos Para ver como é que se ou Até te posso dizer que estou neste momento A jogar o Pecaminosa, o por exemplo Que saiu no games Que é um estudo assolido ah, Eu fui backer do projeto Foi pouco depois daquilo, daquilo De eles terem lançado o crowdfunding uhum. um, Estou no, nos early seis do jogo. Ainda não sei propriamente se é um tiny game. Não parece que seja assim tão pequeno. Por acaso, digo-te que estou gostada porque tu achar que o jogo tem muito potencial para a história em si e, e tal. E está-me a surpreender algumas partes. Estou curiosa para ver como é que se desenrola enrola. E ando a acompanhar outros estúdios que são bem mais pequenos seria alguém e gostava sim, portanto, quem estiver a ouvir se quiserem mandar os vossos jogos, eu tenho uma parte no site exclusivamente para isso e também se forem solo devs também tenho todo o gosto, eu tenho alguns jogos os primeiros que fiz ainda na área, na parte acadêmica dois deles foram feitos cada um deles por uma pessoa sozinha ah, portanto tenho todo o gosto mesmo e, e sinceramente acho que lá está, é uma das coisas que pode ser diferenciadora do projeto e se puder ajudar alguém neste processo todo, tanto melhor Acho que só justifica mais a sua existência
0: Ok, olha, então uh, tens que ficar atento a este podcast Nós já tivemos aí alguma malta que se calhar uh, faz muito sentido
1: Ok, <risos> vou, vou, vou ouvir para trás Sim, aconselho, aconselho
0: principalmente, eu provavelmente até já se calhar conheces Mas aconselho o primeiro episódio de todos Uhum. Porque é, uma, é uma é só uma pessoa e, e é um jogo curtinho de 30, 40 minutos, acho eu um, e que fala-se é, é, é o Caretos que fala sobre os Caretos
1: ah, sim. Sim, eu ando a acompanhar esse eu, 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 vi, eu vi as imagens e fiquei interessada nos jogo uh, tinha a ideia que ainda não tinha sido lançado mas posso estar completamente é, é... uh, por acaso
0: eu na altura quando, quando, quando falei o, quando falei com ela com com a criadora do jogo um, já foi em dezembro do ano passado uh, que foi no primeiro episódio e eu se não estou enganado ela tinha o jogo praticamente pronto, mas aquilo, aquilo ia ter um lançamento um... mais oficial, não era? Sim, eu agora já não me recordo muito bem uh, da, da conversa toda mas sim, mas aquilo estava já, já bastante avançado sei que entretanto ela já avançou um, um bom pedaço e, e sei que aquilo era um bocadinho mais virado também para, para ser um jogo para estar um, num, num museu do, do Careto um, em Podense se não estou entendendo uhum. ou alguros lá na zona um, então mas pronto lá no episódio está <risos> para, para ter uma ideia disso tudo um, fazendo aqui também um bocadinho a escala para, para os episódios anteriores uh, tivemos aí outras malta, outra malta que é um bocadinho diferente, porque são, é malta que ainda está na universidade e também são projetos da universidade, então uh, são projetos que provavelmente nem sequer chegam a estar terminados. Mas ah. há aí um, um, um joguinho que se calhar era interessante, tu, e vou-te dar esta dica também. Tivemos uhum. que há um jogo que, feito, feito para uma cadeira, lá de um, de um grupo, chama-se Mysterium. Uh, é um jogo para Game Boy, Uh, para game, game Boy, mesmo Game Boy original, ou seja, aquelas cores verde, verde e preto, ou branco. Mas branquinha. só se
1: joga em Game Boy?
0: Não, dá para jogar no PC. Okay.
1: É, mas... é que eu não tenho Game Boy, só altura.
0: Mas aquilo dá para, dá para jogar no PC e acho que eles, eles também tinham planos... Eu tenho, acho que tem um ROMzinho para quem quiser jogar, para quem quiser meter num cartucho, flashar um cartucho e meter mesmo num Game Boy, acho que também dá, mas... Uh, o jogo que dá para jogar no PC um, aquilo é só, um, é só um pedaço do jogo, porque aquilo foi só uma prova de conceito, então não é o uhum. jogo completo, mas aqueles, aqueles pequenos minutos aqueles são tipo 10 minutos eu fiquei maravilhado <risos> agora
1: estou super curiosa mesmo.
0: é tão incrível e depois deixa-nos com aquela sensação de eu quero mais <risos> não há mais, porque pronto agora <risos> é só uma prova de conceito um, mas é um mistério também temos aí um episódio com, com eles e é um joguinho incrível também. E só que lá está. Uh, não sei se. Não faço ideia se eles vão fazer mais alguma coisa ou não. Eu disse-lhes que. que, que se, para eles fazerem. <risos> disse-lhes várias vezes, mas não sei se vai acontecer. Mas de qualquer das formas, aqueles pequenos minutos, aquilo que tu estavas a dizer há pouco, acho que encaixa perfeitamente uhum. ali, que é. Às vezes não é preciso muito tempo para tu perceberes que está ali qualquer coisa. E que algo consegue. Uh, fomentar alguma coisa em ti e aquele joguinho, aqueles pequenos minutos foram, foram, foram maravilhosos e, e eu curti muito um, por isso já tens aí duas, duas notas e, 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 e tenho, tenho contactos, por isso se precisares também, também poderei, poderei passar sem qualquer problema
1: um... Muito obrigada estou super curiosa eu, eu em relação a este último de facto não conheço nada estou curiosa tem que espreitar. O primeiro é mesmo que, é engraçado que tenhas referido o problema de é ter -te dito que a tal cadeira hum. incluiu o site e a newsletter para, para a newsletter eu lembro-me que foquei-me nos artigos que tinha criado o site, mas também queria ter uma parte dedicada a artigos de outros que achasse que fossem do interesse das pessoas que, que, sejam, fãs do, que sejam fãs do projeto. Okay. E então incluí lá uh, só o um, 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 Ai, o trailer do Cureto. Oh. <risos> Sério, eu tenho que ler lá como quem, é, a dizer qualquer coisa de género. é um jogo que vai ser lançado em breve, porque se não me engano, a cadeira eu acabei a... Foi em outubro, novembro, portanto conhecido com o que estavas a dizer da um, data do, do episódio do podcast. Na altura vi o trailer, achei o máximo e pensei assim, olha, isto vai ser uma coisa interessante, então meti lá na newsletter newsletter é essa que só o meu professor é que viu porque eu ainda não tenho habilidade para fazer uma newsletter mas, mas é, achei mesmo curioso porque estavas a falar do coreto e eu pois de facto fiquei mesmo com a intenção que esse jogo ia ser, ia ser especial e, e fazia todo sentido aqui o mistério não conheço, o nome só me remete a um jogo de tabuleiro que eu gosto muito mas não tem nada a ver o que estavas a dizer uma coisa completamente à parte e eu vou ver se aí. Ah, conheces e gostas?
0: Gosto, eu tenho aqui. Aliás, é um dos jogos mais gastos que eu tenho. Ah,
1: porque é tão replayable. É tão. Ah, eu, esse jogo. Oh, desculpa, eu não quero estar a desviar completamente a conversa, mas eu, eu acho que esse jogo faz uma coisa que certos jogos, quando são assim mais experimentais, fazem muito bem. É. tens a parte das cartas, não é? Uhum. E, portanto, para quem jogou o jogo, aquilo brinca muito com. Consegue-se perceber um bocadinho a forma de pensar de quem está do outro lado. Uh, olhas para uma imagem e tens que é mais ou menos, ok, de que maneira é que faz sentido, Se, será que aquela pessoa com esta imagem quer dizer que, foi, que isto aconteceu assim? Mais ou menos assim a ideia, certo? Um bocadinho. Sim. E uh, eu acho que essa parte psicológica também de estares ali, uh, é assim, as imagens tudo, que és uma pessoa da imagem, principalmente uh, Sabe perfeitamente que suscitam coisas diferentes e, e, há, e há sensibilidades bem diferentes, e então esse jogo puxa muito por aí. E há certos jogos, videojogos mais pequenos, que, que brincam um bocadinho com esta percepção. Eu está a correr agora um uh, justamente um estúdio português pequenino. Uh, eu não tenho a certeza se o jogo se chama mas eu acho que é CLT. Ok, um, é da. não estar enganada, mas eu acredito que é da Nota Game Studio. Um, e eles, eh, toda a imagem que eles estão a fazer no, nas redes sociais deles é à volta de cartas de, de tarô e a, a, a caírem. E aquilo parece que vai brincar um bocadinho com a nossa, nossa percepção e a nossa ideia do que é que estamos realmente a ver, porque eles falam em rochars lá pelo meio eu esse tipo de coisas também capta um bocadinho a minha atenção quando as coisas não são exatamente lineares e deixa-te um bocadinho na parte mais experimental em que o experimental não é só o mecanismo ou a mecânica do jogo em si mas também dá espaço ao jogador para fazer as suas interpretações eu isso, eu, isso é uma das coisas também que me apaixona e acho que este tipo de jogos tem mais espaço para explorar isso porque menos expectativas com que lidar quanto mais tu és mainstream não é? Uh, obviamente, com uma coisa destas, não sei lá, assim se querido, não fazia se calhar sentido nenhum, mas Exato. portanto, tudo tem no contexto. Já uh, e... ah, viajei outra vez da minha ANS completamente, mas pronto.
0: <risos> não, não, um, só, só para confirmar, sim, é Nota Game Studio e é o CLT, exatamente. Uh, Bom, sai sim. no dia 30 de julho, também está tá quase aí a chegar a nota que de uhum. deixa-me dizer que uh, o jogo deles o uh, como é que é uh, ai agora esqueci a gente a gente Blood esteve nomeado aos nossos prémios de editor, uh, na categoria de melhor videojogo nacional foi foi um dos jogos por isso quando tu falaste no estúdio eu pensei logo eu peraí, eu conheço este estúdio, eu sei o nome, eu conheço este nome.
1: Eu já escrevi isto sem algum lado.
0: Exatamente. <risos> um, sim, mas por acaso ainda não tinha visto o novo jogo deles, este CLT, por acaso ainda não tinha apanhado nada, agora vim espreitar. parece-se assim uma
1: coisa muito fora. sim É muito ligado ao universo feminino, é, parece muito diferente. isso
0: isto era uma coisa até que eu ia mesmo pegar agora, e ainda bem que falaste disto: que é. Uh, tu, nestes Stinning nestes Games, uma das coisas que. Uh, que normalmente acontece muito e, aliás, em todos os indies isso é muito comum uh, mas nestes jogos mais pequenos então acaba por ser essa, essa questão acaba por ser mais forte que é uh, a, a mesmo essa, essa parte mais experimental de poderem pegar em coisas que, um, que se calhar não fazia sentido noutros jogos um, e tu já falaste um bocadinho sobre isso, porque era, era uma coisa que eu ia apelhar, por isso ainda bem que falaste sobre isso um, uh -huh. fez todo sentido e tens falado do... do do Miserium do jogo tabuleiro, de tabuleiro deixa-me já, desde já uh, digo também que um, tens outro jogo muito parecido uh, muito parecido nessa questão também da interpretação, outro jogo de tabuleiro que é o Dixit uh, que também funciona um bocadinho por aí também tem, usa aquele sistema de cartas muito abstratas e que tu não se... Sim, tem, eu tem, sou tem, fã
1: que... eu Também conheces? Pronto. Sim, sim, eu faço o jogo está, é um bocado mesmo vertente que não tem aquela componente sobrenatural uh, mas, mas sim gosto muito uh, é, é polar, sim. ok, olha já agora estou <risos> a ver que
0: também, também tem, uh, que gostas de jogos de tabuleiro uh, sim, porque, é verdade uh, estes dois são dois bons jogos de tabuleiro que gostas um, já pensaste também em que poderia, poderás, poderá existir mais tarde neste Tiny, Tiny Games uma secção do Tiny Tiny Games uh, Tiny Tiny Board Games
1: <risos> olha, era, não pensei nisso, admito Mas, mas olha, não é uma coisa que eu possa pôr de parte Acho que pode ser interessante Havendo tempo, interesse Eu só tenho, desde que a pandemia começou É, é mais complicado jogar jogos de tabuleiro Porque claro. eu geralmente jogava com grupos de amigos E assim é mais complicado E uh, é assim, posso jogar com o meu marido Mas não é a mesma coisa, percebe? Jogar duas Sim. pessoas... Quando conhece, ainda para mais este tipo de jogos, assim, por exemplo, Modics e tudo, às vezes a maior piada está em tentar perceber como é que a outra pessoa funciona e pensa. Quais é que são os seus padrões? Uh, ora, quando estás com alguém com que estás há muito tempo, é do género. Ok, eu já sei porque é que escolheste esse, sei lá, esse urso, ou essa carta, percebes? Esse tipo de coisas Mas... Mas sim, uh, não, não descarto E até digo Se ainda não conheces Há um teeny, um teeny tiny game de jogos de tabuleiro Que na verdade Eu gosto muito que é o Guilhotina
0: Ok uh... Acho que não conheço Guilhotina?
1: Procura em, em, em inglês Guilhotina okay. Basicamente é mesmo passado na Na não, francesa E uh, o jogo é muito curto Basicamente, tu passas a vida a cortar cabeças sim, porque... achei <risos> A te uh, naquela onda de sangue e medo que foi a Revolução Francesa E vais ganhando pontos à volta disso okay. um, de Conseguir ter mais pontos e depois, tipo, podes fazer, uh, podes fazer mais... um combo Dependendo do, do que é que escolhes apostar, imagina-se Quase, há famílias de cartas, digamos assim, uhum. quase como se fossem mapes. Tens a parte dos soldados, a parte do clare, a parte da nobreza, e se te especializares num, vais ganhando mais pontos à medida que tens mais disso. E um, o jogo é super rápido e é muito divertido. Uh, e, e depois há muitas coisas do género, ok, mete-se uma carta, porque aquilo é, opa, é, não resisto a falar do jogo. Tens a guilhotina ou, uh, no fim do jogo, uma carta também não, mentira, é. Desdobra-se, é uma coisinha de papel que se estava a fazer glutina e depois tens as cartas. E nas cartas uh, tens as tuas várias vítimas ele irem para a glutina. Ora, tu estás a jogar com outras pessoas e, e tu vês que vem alguém que é, vai morrer na mão de outro jogador, mas tu queres que venha para ti para tu fazeres um combo maior. Portanto, podes pegar numa carta e dizer assim: Ah, não, este agora passa para o início da fila. Para eu poder depois ir buscar o outro que realmente quer mais tarde ser eu matá-lo. Eu agora estou a falar isto em voz alta e percebo o quão é. <risos> mas... <risos> mas é muito divertido, garanto. Uh, uh, <risos> e, e se calhar tu ias gostar. Acho de espreitar.
0: Ok. Estava aqui a ver umas imagens. É, já é um jogo antigo.
1: Uh, é, é, super. Uh,
0: mas uh, parece, parece interessante. Uh, ok. Vou, vou espreitar isto. É mais um porque já temos um, já temos mais um
1: favor. sim <risos>
0: uh, ok uh, certo pronto e, e entretanto isto, isto é, e sabes que sabes que estas conversas neste podcast têm sido sempre muito assim é, começamos a falar sobre o tema e acabamos a falar sobre outra coisa qualquer
1: mas lá está isto é um café é exato
0: assim eu já não vou um
1: café, eu já não vou com um café há amigos há muito tempo este vírus, mas, mas eu tenho saudades disso, tenho saudades de estar num café a falar de uma conversa que começa no Porto e acaba em Lisboa, percebes? É muita coisa esquizofrénica. Exatamente.
0: Não, mas é, é mesmo para isso que este, que este podcast serve, por isso está, está muito bem. Um, aliás, estas últimas duas, três conversas, posso dizer, até a até, até, até hoje, inclusive, um, são as conversas que mais fugiram e acabaram por ser. Aliás, esta temporada toda tem sido assim as conversas mais fugiram acaba acaba por ser as, as mais divertidas ao fim e ao cabo um, pelo menos -me. exatamente, menos. exatamente. <risos> uh, mas este guilhotino ok uh, interessante os jogos de tabuleiro têm esta coisa de, de pegarem em, às vezes em coisas muito macabras uma pessoa pensa neles <risos> a sério
1: e, e torna-se
0: super divertido <risos> e
1: eu acho que se tu te fizesse isso no jogo tomar aquela decisão de vai ter ou não de sangue, quanto sangue vai ter, quão gráfico vai ter ou não, com realista quando que aqui, não é, tens as cartas estás estático tu não vês sangue nenhum é, faz assim uma, ai já ia dizer mal a palavra, mas assim um saneamento básico, não é não, estás, a, estás a praticar o mal mas não estás realmente a vivê-lo, enquanto que no jogo lá está, qualquer videojogo é das melhores coisas que tem nos videojogos, não é? Tu entras muito mais dentro da história e tudo uh, Portanto, há conceitos que eu percebo que funcionam muito melhor num jogo de tabuleiro do que verdadeiramente num videojogo. Acho que é por isso que eu às vezes tenho um bocadinho de resistência em um, jogar videojogos. Na verdade, são jogos de tabuleiro, mas em virtual. Uhum. Um, é raro apanhar algum que funcione, para mim, pessoal se tiver as recomendações, agradeço, mas eu, eu, eu de facto tenho alguma dificuldade porque acho que falta ali qualquer coisa, sabes? Não um, quero parecer um bocado reacionária com aquela história de ah, cada coisa no é um seu ganho, mas, <risos> mas às vezes sinto um bocadinho isso, porque há coisas que funcionam mas acho que tudo depende do contexto.
0: Exato, uh, não, isso, isso concordo plenamente. Eu, eu também não, não sou muito uh, Não consigo. Os uh, Jogos de Tabuleiro. O formato digital acaba por me aborrecer um pouco uh, e... e pronto. Não, não sei, falta, falta, o, falta o contacto direto com os jogos da Bluetooth é. e, e Por isso, uh, lá está. Não sendo também essa pessoa que tem que ser cada coisa no seu galho, acho que uh, pronto. Percebo que em, quem tenha. Ai, malta, eu, eu tenho muita malta conhecida que, que, que durante a pandemia foi organizando encontros. No, no Discord para, para jogar jogos de tabuleiro desses virtuais, mas isso
1: é diferente. Isso estás a jogar ou estás a jogar sozinho? Exato, exato, exato. Aí, ah, não diria que não, mas, mas em relação a jogar sozinha, eu não sei. Eu era muito miúda quando apanhei o Monopólio em jogo virtual. Uhum. Eu achava que ia ser grande cena, mas foi uma desilusão total. É só um demo também. Acho que saiu na Big Gamer ou uma coisa assim do género Sim, sim <risos> Qualquer coisa Foi Porque eu lembro que aquilo Lembro-me de ser chegado uma parte e eu disse Ah, é só isto Era o Dam e eu não me tinha percebido <risos> <risos> E, é, pá, era muito miúdo hum, E eu lembro-me de ficar um bocado desiludida Primeiro porque me apercebi da quantidade de, de mentiras que me tinham dito No monopólio real Aquele tabuleiro Quantidade de regras que não existia e depois outras que existiam no verdadeiro. Sim, sim, sim. estás a jogar. <risos> eu, como assim? Não existe isto e não existe aquilo. Então é... Ficou <risos> mesmo é, também.
0: Sabes que eu descobri, eu descobri que, que, que sempre joguei mal Uno à custa do, também do, do jogo virtual, não é? do, do videojogo.
1: Mas, <risos> completamente, <risos> acredito
0: Comecei a ver as regras ele <risos> tinha Nada
1: por isso Exato, eu lembro-me de estar na faculdade E às vezes uma das coisas que fazíamos era, era exatamente jogar uno E havia sempre pessoas a discutir sobre as regras Em dois em dia, por exemplo Não, é, faz-se assim E o outro dizia não, é assim Ah, eu assim não jogo Há de pessoas de pessoas e tal anos Mas Sabia esta coisa de miúdos De não, assim não brinco Eu sempre jogo desta maneira E agora chegas tu <risos> E pronto Estava-me a me lembrar do Eu acho que há um jogo De cartas que funciona As pessoas completamente apaixonadas por nós, Embora não seja nada a minha área Que é o Magic uhum. é E eu e aí vi muita malta De facto àquilo aquilo porque não Os Friday Night Magic, acho que é assim que se chama, não for meu marido vai matar, mas pronto, <risos> é coisa de gente que ele é muito colado em média, não, não é de toda a minha praia. Um, e um, eu vi que muitas vezes era um substituto possível durante a pandemia, mas que não quer exatamente a mesma coisa. É, lá está, porque quem joga assim ao vivo, seja jogos de tabuleiros, seja cartas. É, é outra mística é, ter outra pessoa do outro lado, é diferente
0: é... Sim é... Há... Sem, sem dúvida Isso, eu, eu por acaso o Magic Já, já fui Agora já não
1: Já foste o início Depois ganhaste depois gostaste e disseste pá, não, isto tem muito é como umas encartas. cartas
0: sim, aquilo que eu fiz não, é ok não, não quero pensar nisso porque foi uma época
1: já passou é uma época com uma música da Elsa
0: <risos> exato não, mas, mas o, o Magic eu ainda tenho, ainda tenho colegas que amigos que, que ainda, ainda jogam e, e alguns que também usaram o, o Arena e que Têm jogado de vez em quando e ainda continuam a jogar, por isso sei que, sei que aí sim encaixa. Acho que os jogos de cartas é um bocadinho mais fácil de encaixar no, na parte de videojogos do que propriamente um jogo de tabuleiro onde há peças, onde há todo um, um conjunto de componentes que te fazem pronto, ter uma experiência diferente, estares numa mesa e É estares...
1: aquela coisa mais, mais tátil, sabes? Uhum. Pegas um um personagenzinho, tens os dados tens isso tudo, tipo é, é, é diferente gosto de sentir as peças gosto que nas cartas é muito mais eu gosto de jogar cartas mas é diferente sendo virtual, por exemplo, eu era completamente colada no Goent okay. uh, durante... tanto no jogo em si como depois quando saiu em, em solo entretanto já é muito... e nunca senti falta daquilo ser um jogo, digamos assim, real uh, mas Lá está, porque o jogo está bem e tudo mais. Se me falas por exemplo, de Caravan Fallout, no, ainda hoje em dia não te sei dizer como é que é se surda. Eu lembro de tentar, entrava te, e li a cena, pensei, não entendo. É, mas eu estou indo essa coisa com os jogos de tabuleiro. Eu tenho que perceber, eu gosto de jogos de tabuleiro e de cartas, mas quando começa a ser demasiado. A ah, sentir que tenho que tirar um curso, sabes? Sim. Entender o jogo e dizer. É como quando me dizem Ah, mas Jogos de sorte E os e, e jogos de estratégia Eu disse, não, é isso Gosto de pensar Não gosto é de sentir Eu Tenho que estar aqui com uma atenção Quase como é, sei lá a, a delinearmos uma estratégia De como é que capturamos o Osama Bin Laden Para conseguir aprender a jogar um jogo okay. Já tive em jogos Em que te posso dizer Jogos de tabuleiro Em que tive uma vez amigos a explicarem-me Há vários tipos de jogos, mas há um em particular que aquilo ficou, porque eu estive duas horas da minha vida em que estivemos a fazer o planeamento e quando realmente íamos a jogar já não jogamos já não sei quem tinha que ir embora e eu aquilo matou me meu que estive aqui a delinear isto tudo mas deste build-up para nada, percebe? E entro na minha fase mais bárbara de, epá, vamos jogar para a frente Acho
0: já, que é já, já nos aconteceu também aqui. Uh, sim, sem dúvida.
1: Não é anticlimático, é uma coisa mesmo. Assim.
0: Aliás, eu, a primeira vez que fui tentar jogar Game of Thrones, o jogo. Uh... Ai
1: meu Deus, sim! Quantas. Sim. Eu, eu joguei isso. São horas da nossa vida.
0: Sim, sim. Nós, nós tivemos duas horas e meia a perceber o jogo <risos> a meio. Uh, metade das pessoas que estavam já estavam a dormir. <risos>
1: que... Meu
0: Deus!
1: Não jogámos o jogo não é um... mau, o jogo até se entende e eu gostei, mas eu posso dizer é uma seca para começar. É, é.
0: Hum? Sem, dúvida. sem dúvida alguma. E
1: depois a parte mais cómica, que não tem nada nenhuma, é que eu estava a ver que havia um casal que se ia separar a meio por causa do Game of Thrones o jogo de tabuleiro. Não estou a brincar estava uma pessoa Tipo Sabes que nesse jogo Dá para tu fazeres um bocado de papel de Não oficial Sim a meter veneno Várias pessoas E eu lembro perfeitamente Das primeiras vezes Que jogámos Eu estava a ver um casal Que por causa de outra pessoa Que estava a dizer Ah porque eu agora consigo Eu dou-te assim Já não sei o que que era Eu concedo Não sei o que é Tu ficas com estes terrenos Mas tu tens que ter cuidado Que o teu namorado é assim a fazer isto assim assim E eu estava a ver Que havia discussão Por causa do raio do jogo <risos> obviamente que não é só por causa do jogo claro mas estás a ver um nível aqui isto foi que até estava a rir a dizer meu Deus tem mesmo Game of Thrones na vida real Há aqui uma pessoa a querer seminar o caos e outros a deixar de ir.
0: <risos> sim sim o jogo, não
1: o jogo é muito
0: assim o jogo é muito assim nós também nós às vezes que depois jogamos em condições também também houve muito essa essa situação e... E, e nós só acabávamos com alguém a dizer assim Malta, nós estamos a jogar Game of Thrones Estava à espera de quê? Estava à espera de que acontecesse o quê? <risos> a
1: fazer tanta coisa Estamos aqui E depois como é que era aquela parte do Ai, um... não estou a lembrar Sei que havia uma parte que ah, uma palavra em específico Mas olha, pronto, deixa lá ah, Não me lembro
0: <risos> Opa, muito bom Bem, um, e com isto tudo uh, começámos em Tinitanic Games e estamos a falar de um jogo que demora 3 a 4 horas a acabar.
1: Sim, <risos> quando não é para começar, mas sim. sim faz, faz Acho faz, que eu. Primeiro... Ah, Deixa-me só contar isto. Sim, é sim. Primeiro a vez que eu esse jogo. Dizia que ia ficar com o Dorme. Uhum. Estava um pouco depois daquela temporada que o Dorme foi apresentado na série, o Algorinho, não sei o que. Sim, eu disse, sim. ok, vou ficar com o Dorme mais delicioso de estar tudo abatada norte do dorme porque ninguém estava a prestar atenção ao que eu estava a fazer então eu ia apanhando castelo <risos> ia fazendo todo o meu reinozinho e o pessoal todo ali com altas traições pareciam que estavam em um interfell, a ver quem é, que os, quem é que os matava a seguir concluindo acabei por ganhar o um jogo simplesmente ninguém estava atento ao que eu estava a fazer claro <risos> é que se nunca me sentou, mas que te posso dizer que me fez sentir incrível naquela altura foi de género, meu Deus porque é uma coisa tão à Game of Thrones também, não é? Que é... Mais, olha, acaba por ser... Acaba por ligar perfeitamente aos Teeny Tiny Games, que é... Aquela história, aquela pessoa que está a fazer o seu, o seu caminho... Tu não estás a ligar nenhuma porque estás atenta aos ou aos Kingslanding da vida... Mas ali um reinozinho embaixo que está, pouco a pouco, a fazer o seu, o seu caminho... E uh, acaba por ligar um bocadinho aos Steam Tiny Games Que é, tu teres o foco numa coisa mais pequenina Em vez de teres o foco no macro, tens no micro Portanto, esta, esta conversa acabou por se entrelaçar Deu toda
0: Deu toda a volta Epá, incrível Isto é lindo É lindo
1: <risos> Também acho
0: Não, Muito bom um, Olha um, uma, eu, tenho, eu tenho sempre um, um desafio que, que faça a malta Onde não é bem um desafio uh, mas é, é mais um uh, normalmente quando, quando o pessoal vem aqui ao podcast quando estamos aqui a chegar à, é, à parte final deste, deste cafezinho um, eu costumo perguntar tipo, para a malta deixar uma mensagem para o pessoal que está agora a começar nas áreas deles e não sei o que neste caso como é um bocadinho diferente eu queria-te perguntar se querias deixar alguma mensagem para a malta principalmente Uh, neste caso do, do, dos videojogos uh, dos pequenos videojogos em Portugal que são feitos em Portugal uh, se queres deixar se assim, alguma, alguma mensagem para pronto uh, uh, para a malta fazer uhum. mais desses microjogos e coisas assim
1: <risos> <risos> Bem, eu, eu quero uh, o meu desejo é que é quero ver a indústria crescer cá Portugal ah, demora o tempo que demorar, acho que temos muita gente muito como com muita comunicação, que são verdadeiros apaixonados pela área, e acho que esse talento é, é triste se não for aproveitado. Eu sinto isto em relação a qualquer talento que alguém tenha, e nem tem que ser necessariamente criativo. Ah, mas algo para, para uma pessoa... eu não acredito tanto que uma pessoa nasce para fazer algo, mas acho que aquilo que fazemos melhor é algo hoje no cruzamento. Algo que nos apaixona e algo que, de facto, somos bons a fazer. Porque, às vezes, podemos tocar piano, mas não saber como começar e até ser péssimo nisso. Já foi um mau exemplo, mas, pronto, deu para entender o que eu quis dizer. Um, voltando ao ponto principal, para não me perder mais, uh, que é um defeito que eu tenho, acho que, de facto, é uma pena esse desperdício de talento no que toca aos jogos em particular acho que acho que é mesmo necessário dar esse impulso e tem que começar de uma vontade genuína que, que se tenha de querer fazer algo, querer fazer algo com essa paixão uh, e acho que começar com um jogo pequenino pode parecer eu entendo que possa parecer se calhar uh, não é aquilo que muitos procuram quando estão a começar mas é uma maneira de ganhar portfólio tão válida como qualquer outra. Se, que se não sabem programar, tentem descobrir várias ferramentas que existem, que, que não é preciso saber programar, como, por exemplo, o Twine. Um, é uma delas. Tens, se tu não sabes, por exemplo, fazer uma, um jogo mais narrativo, tens, podes começar por fazer uma vídeo móvel. porque é que tem que ser uma coisa que se tem uma fama? Porque é só associada mais a, a, desenhos, a desenhos asiáticos e assim porque é que não tentas fazer algo teu quando existe é uma coisa que eu descobri não diria recentemente mas sinceramente mais tarde que eu estava a ter descoberto que é existe todo este mundo de resources uh, gratuitos para, várias, uh, para vários motores diferentes para várias ferramentas de criação de muitos deles gratuitos podes começar por aí, podes começar uh, por coisas assim mais pequeninas que uh, vais buscando, desde que tu vais construindo a par e passo as tuas ideias, o teu portfólio, para depois conseguir arranjar o lugar onde, onde que realmente queres e aproveitar para, nesse espaço, não ser só com a ideia de onde é que eu quero chegar, que eu acho que é importante essa ambição. Uh, eu sou muito a favor das pessoas... Um, serem ambiciosas com uma dose saudável de humildade, mas serem ambiciosas e assumirem mas também aproveitar esse tempo para serem experimentais, para fazerem os erros todos que, que queiram fazer, para aquelas ideias que alguém lhes vai dizer é pá, ninguém tem interesse nisso, não, se calhar tem, se calhar alguém como eu tem todo o interesse em jogar esses jogos um bocado mais surreais, portanto há força nisso <risos> e, e lancem-se à luta e Construindo a par e passo, é vosso, ninguém vos pode tirar isso, é a vossa voz, assim tudo. Vocês estão com o poder todo de a controlar, portanto, façam uso dela.
0: Ora, nem mais. Um, bela mensagem. Por isso, malta, é. para, para que a Joana continue a ter jogos, façam. <risos> <Passam. risos> é tão simples quanto isso, então. não Não, vejo. não mas... Uh... <risos> Faz, faz todo sentido e, e nós cá em Portugal realmente temos aí muita malta que, que, que tem ideias uhum. e projetos muito interessantes e que às vezes não vão para a frente porque falta-lhes uma coisa ou outra e decidem parar por ali. Mas não, avancem, há de haver ajuda e aproveito e deixem aqui a nota que nós temos o Café Mais Geek Studio que apoia este tipo de projetos. Por isso, falem connosco também, que talvez nós possamos ter essa ajuda que vos falte, quem sabe, olha aqui uma nota aqui também para o, nosso, para o nosso lado do Café Mais Geek, muito bem, foi esta aqui a conversa com a Joana, mais uma vez muito obrigado por teres aceito este convite, estar aqui à conversa, eu adorava estar mais uma ou duas horas, mas pronto, nós temos, temos o tempo Uh, mais ou menos contado <risos> nós às vezes afastamos-nos um bocadinho mas também uh, não há qualquer problema nisso mas está feito mais este episódio muito obrigado mais uma vez e espero que, espero que este episódio, este pequeno episódio também ajude alguma malta também a conhecer um bocadinho mais destes uh, micro, pequenos e, mas ao mesmo tempo grandes uh, videojogos e é isto, está feito mais alguma coisa obrigado. que queiras uh, deixar <risos> antes de fechar o
1: só quero agradecer e uh, também foi um prazer contigo e boa sorte que Também tenho todo estou prazer em conhecê-lo portanto força também para
0: muito bem está feito malta até à próxima semana já sabem próxima semana mais um episódio este não é o último episódio da temporada esta temporada tem 8 episódios por isso ainda há mais alguns pela frente fiquem atentos todas as segundas-feiras tchauzinho e até para a semana